0: Si hablamos de Naamán, hablamos de un general, dice que Naamán era un general de ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Estamos hablando de una persona de un imperio, el imperio sirio, y estamos hablando de, un, de, un, de una persona importantísima en el imperio, amén. No estamos hablando de un pobretón, no estamos hablando de una persona como nosotros, hermanos, que a lo mejor nos cuesta un poquito juntar el billete, las monedas, para poder hacer algo. Estamos hablando de un general de mucho, mucho dinero, eh, el, el cual estaba dentro de la Corte Real. Amén. Cuando yo le hablo que estaba dentro de la Corte Real, hermano, era un cargo importante. Él era mirado en gran estima. Si hubiese estado en estos tiempos, hubiese salido en un diario importante, nombreme alguno, el Mercurio o alguna revista o ahora que colocó el presidente los ministros, lo hubiese a lo mejor colocado como un ministro o como alguien importante, hubiese salido en televisión, en los medios sociales, amén hubiese a lo mejor ido a Casa Piedra para poder arrendar ese lugar y poder hacer una fiesta en gran manera, no era un hombre común. Si hablamos de Nahamán, era un hombre que no, usted no lo veía el común de la calle. ¿Aló? Usted no lo veía por ahí, vía a Nahamán por ahí, no, no, no lo veía en el común de la calle. Era un ministro, un general, un hombre valiente. Y era importante en el imperio sirio y para el rey también. Yo no sé si usted se ha codiado con algún rey, yo no creo. Con el rey de la sopa y pilla se habrá codiado con el rey del pescado frito. O el rey del mote con huesillo hoy día. Porque aquí el único país que le dicen al mote que lleva un huesillo, el extranjero se lleva, un hueso adentro. Y no es él. Todos los que conocen Chile saben que no es un hueso. Amén. Pero de rey no tenemos nada. Dios siempre le he dicho, hermano, cuando usted, la, su señora, le diga mi rey, no se crea. Porque no es que le diga mi rey porque usted es un rey, sino porque ella quiere ser amable con usted o tiene muy, mucha misericordia o alta estima. <risa> es es igual la hermana, yo siempre le he dicho, allá cuando vaya a comprar papas a la feria, y el tipo esté con las papas, que las papas, que las papas, digo, ¿qué quiere reina? Usted no se vaya a creer eso, porque ese es un cuento tan solo. En medio de él había, eh, eh, vamos a ver dónde estábamos, en estima, por, porque por en medio de él estaba la salvación de Jehová, y era un hombre, valeroso en extrema en extremo, perdón, pero leproso era un hombre valeroso, a ver, valiente que lo consideraba el rey decía, este hombre es valiente, este hombre ha ganado batallas, oiga, no hay si usted va a recordar hermano los libros de historia, nosotros tenemos también nuestros héroes de historia un Bernardo Higgins no es así aunque nunca me gustó, bueno no es de mi gusto personal era mejor el Carrera para mí, pero bueno pero digamos Bernardo Gigi, amén, un Bolívar, Manuel ah, Manuel Rodríguez, yo dije una calle, Manuel, Manuel Rodríguez, compañero. Y así, hermano, tenemos muchas, muchos eh, eh, padres de la patria, digámoslo así, o gente valiente que en un momento marcó historia, o no es así, si hubiese habido una guerra, hermano, en el tiempo del setenta y tanto, setenta no me acuerdo muy bien, entre Perú y Argentina, ahora aprovechando que está nuestra hermana argentina, es que seguro que hubiésemos perdido y a lo mejor hubiésemos ganado. Y si hubiésemos ganado, hubiésemos mandado a un general y el capitán general que se fue hubiese sido un, ¿cómo se llama? Un, una persona histórica, conocida porque ganó una guerra no hay peor general que el que se va sin gloria amén porque si todas esas personas de guerra están preparadas hermano eh, para poder marcar una historia amén usted sabe que Chile se hizo de, de territorio con puras conquistas y de atrás lo conquistó los hermanos argentinos y nos tomaron la Patagonia Amén. Porque la historia es muy linda. A mí me encanta la historia. Y, y nosotros vemos en la historia gente importantísima nombrada que se la enseñan a usted en el colegio o no. A ver quién más, nombreme alguien importante de la historia de Chile. Es que me hablan muchos. Es que ya... Arturo Pras... Arturo Pras, mire que ando viduco Arturo Prat, amén también por pues, hermano tuvo la mala suerte ese hombre de saltar solamente y quedar como un Martín no ganó nada ni mató a nadie pero fue uno de los que fue valiente y saltó y lo mataron amén otro más su tío Pinocho ¿quién más? nombreme a alguien más hermana la vamos a expulsar de aquí en la iglesia algunos dicen Pinochet Allende no pero hermano hablemos de gente histórica Manuel Mont ¿ya? Un presidente. Amén. Gracias, hermano. yo No tenía idea, de verdad. Yo dije, será una calle, Manuel. Manuel Mon. Bueno, ahí tenemos otro importante. Gente que inventó cosas. Como Edison, Tomás Edison, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién? Pope. El Sergito dice Popeye y el Marino. Bueno, tenemos distinta gente, hermano. Sergito no se así. Me desordenáis el ganado. Eh, tenemos distinta gente conocida. Amén. Y eh, Premios nobles, Pero hablemos de general, hermano. Porque este hombre era un general. Era un hombre acostumbrado duro. Un general, hermano, no puede ser una persona... Blanda, sino adoctrinada para, para poder batallar a la pelea, a la guerra. Amén. San Martín. Lautaro. Napo Algunos se creen en Napoleón. Todas esas personas, hermanos, marcaron historia porque un si hablamos de un carácter de un general. Veamos el carácter que tenía Naamán, por favor. Naamán tenía un carácter duro. Pues era general, porque si no hubiese, eh, a ver, si su carácter hubiese sido un carácter blando o nuestra estratega de guerra no hubiese servido para las conquistas que hizo para el rey. Amén. Era un hombre hecho para la guerra, pero dice que era valiente en extremo, pero leproso. Amén. Era valeroso, pero leproso. No era un hombre cobarde, está hablando de un hombre que iba a enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad iba a ir a la guerra adelante con, con su ejército si estaba dispuesto aún a morir por el rey o por Siria, amén. Pero había un problema en él que no podía vencer, que este problema no se trataba de dinero, este problema no se trataba de ser valiente o no, era un problema de una enfermedad crónica que estaba destinado a morir. Amén, teniendo todos los médicos de cabecera habido y por haber un hombre con dinero que podía pagar medicina donde fuera hermano y el rey le daba el, el pase y dinero para donde quisiera ir porque lo estimaba, pero en él había una sentencia de muerte encima de él. Oiga, escuche bien, cuando hablamos de lepra, hablamos que con su esposa no se habían juntado de mucho tiempo. Estaba una separación entre la familia y él. Tenía que dormir aparte, comer con un plato aparte para que la lepra no se pegara. Amén, tenía trajes aparte, era como un invitado en su propia casa. Aleluya. No tenía paz. Lo único que deseaba era sanar. Y muchas veces a lo mejor este hombre se imaginó su muerte. ¿Cómo iba a morir? ¿Te has imaginado tu muerte alguna vez? Sobre todo cuando uno está enfermo, ¿cierto, hermano? La gente sana, gracias a Dios, que sigan sanos. Pero la gente que está enferma sí se ha imaginado su muerte. Amén. Este hombre estaba sentenciado a muerte. Imagínese, vivía en una mansión, en un castillo, en un palacio, llámese como, como quiera llamarle, con lujos, a destajos, con los hijos, los nietos o tal vez los hijos no se podían acercar a él. La esposa. Está ahí aquí. Y más encima con todo el dinero para poder vivir bien, contento y feliz toda la vida. Oye, porque te digo algo, hay un, hay un dicho que dice que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda un poco. Amén. Y verdad que no hace la felicidad, pero ayuda un poco. Y teniendo todo el dinero, cuando tú has deseado tener dinero muchas veces para sanar una enfermedad que tiene remedio en ti. O no. Oye, ¿qué te hubiese gustado más llevar a lo mejor personas que se han operado, que lo operaran en una clínica, que estuviera bien atendido, que fuera experto el que lo hubiese, sí o no? Una eminencia, amén. Un cirujano nombrado que lo hubiesen traído del extranjero o de Chile, tal vez porque aquí hay buenos médicos, y que hubiesen intervenido ahí. ¿Cierto que sí? Gente que está esperando años un trasplante de corazón, de riñones, de pulmones. Y ahí está, esperando en, en el Estado y, y, y si eres de Dios, esperando en Dios. Pero este hombre tenía todo el dinero, pero era imposible que pudiera ocuparlo porque no había remedio. Iba un médico y le decía, Señor, nada más, no, me, no se acerque primero. Yo tengo que revisarlo, no había ni guante, hermano, imagínense cómo lo revisaban a este hombre para que no se le pegara la lepra. Había una muda que ocupaba él, una cama que ocupaba un plato, una cuchara que ocupaba él, todo aparte. Amén. Y el médico estrictamente recomendado, la familia no se acerque a él. Pero tenía título de general. Aleluya. Y este hombre estaba destinado a la muerte, leamos un poco más, el 2, 2 y 3. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Había una muchacha ahí que era esclava, no era nana. ¿Cuántas hermanas trabajan como nana en las casas? Dios bendiga a todas las hermanas que trabajan como asesora del hogar. Porque alguna hermana se avergüenza y dice, no, pero cómo voy a trabajar de asesora del hogar, sí o no. Y le dicen a usted, hermana, ¿de qué trabaja? Y como que da vergüenza, la hermanita cuando enferma el mate le da vergüenza cuando una persona normal se siente orgullosa de lo que hace amén hasta limpiar hermano un basurero o limpiar un baño es, es digno cuando usted se gana la plata dignamente amén esta mujer estaba la habían traído de esclava habían salido bandas armadas y la habían arrancado de su casa a la fuerza ¿Qué podía haber dicho esta mujer ¿Quiero voy a ayudar a este namán si ¿Sí me trajo como esclava acá o no castigo de Dios lo hubiese dicho bien castigado está en Naamán me separaste de mi familia a la fuerza vinieron bandas armadas dice y tomaron a esa niña y la trajeron a los pies de Naamán o, o a la, para servirle a, a la casa de Naamán y a la señora de Naamán directamente amén esa niña era una niña cristiana o en ese tiempo bueno digamos israelita amén que creían un puro Dios y estaba ya en la casa de Namán. Oiga, a veces reclamamos. Aleluya. ¿Se fija usted que a veces tenemos un trabajo y somos malagradecidos? Mire el trabajo que Dios me dio, mire, ¿y por qué no bendecía a tu hijo? Mire, ¿cómo yo iba a recoger basura? ¿Y cómo Dios te recogió a ti? Y se humilló hasta lo sumo por ti. ¿O no? Y, y tomó forma de siervo porque tú y yo estábamos condenados Amén. y éramos basura delante de Dios hasta que Dios los recogió nos limpió y nos hizo aceptos delante de Dios Sí o no pero a veces los hermanos son tan exquisitos hermano. dicen no que voy a le ofrecen un trabajo y no, no hay otro o dicen hoy cómo me gustaría ser gerente tení que cabeza para gerente no es que yo estoy esperando en Dios que me dé un trabajo quiero ser gerente no, hermano, si el que no sabe barrer primero, no sirve como gerente. Amén. Y esta niña había sido arrancada de su casa, estaba ahí contra su voluntad. Yo pienso que cualquier persona hubiese dicho, ¿qué voy a decirle a este señor? Que, que hay, hay, hay profeta en Israel, yo tengo el remedio. Ella sabía que en Israel había remedio. Amén. ¿Sabía o no sabía que en Israel había remedio? Amén. Pero ¿qué dijo? No, ¿para qué le voy a decir que hay remedio? Si él me sacó de mi casa, de los seres que yo quería, me hizo esclava, ni siquiera estaba por un sueldo. Y a veces nos enojamos con Dios. Y nos voy mal, iglesia. Y Dios te dio la libertad. Si no, no voy mal, iglesia, y no voy nomás. Po. Está ahí por aquí. Esta mujer escuchó y sabía que Naamán estaba en una crisis, eh, sea emocional, por mucho tiempo o años, no lo sabemos. Estaba en una crisis emocional, psicológica, psiquiátrica a lo mejor, atendiéndose a lo mejor hasta con psicólogos y psiquiatras, diciéndole, don Naamán, tenga fe. Los dioses de aquel entonces sirios ninguno le había hecho bien. Yo estoy seguro que hasta acudió a brujos y agoreros y nadie le hizo nada porque cuando tenía una enfermedad terminal soy capaz de comer hasta pasto o no si te dicen hágase un poco un té de baba de caracol te lo asispo para no morir pero si te dicen ve a la iglesia y ayuna eso no prefiero tomarme la baba de caracol somos así o no sí. aleluya y estaba esta mujer en una crisis perdón, este hombre en una crisis y esta mujer habla con la señora y le dice, mi señora allá en Israel hay una solución hay un varón de Dios ¿sí o no? oye, cuando uno le dan esperanza que se siente feliz cuando le ha dicho, se va a morir y de repente viene otro médico y dice, no, 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 se va a morir, nada tiene remedio, ¿cómo te sentí? bueno, así se sintió nada mal Namán le dijeron, mira, conversó a lo mejor desde lejos su mujer con él porque no podía acercarse. Le dijo, Namán, o, o como le diría hermano, mi amor, no tengo idea. Mi chanchito, perrito, no tengo idea. Mi rey, mi, mi general. Allá en Israel dice esta niña que es esclava, que yo pensaba que tenía odio contra nosotros, pero veo que sí Dios existe. Porque esta mujer ni un odio ha guardado entre su corazón. No tiene odio en su vida. Allá en Israel. Oye, me paro un poco aquí en el odio. Porque a veces, por mucho menos, nosotros andamos enojados. ¿Sí o no? Por mucho menos. A veces porque no te... Soy idiota, hermano. A veces no te saludo el hermano y andas enojado. Que ando enojado, porque seguro que el hermano tiene algo en contra. Pero hablaste con el hermano, conversaste con él. Oye, si, si Dios tuviera que castigarlo por los idiotas que somos, ¿qué te ha aguantado el Señor? ¿eh? Si Dios es tan bueno, hermano. Mira, imagínese. Esta mujer podía haber eh, dicho no, vuelvo a, a, atrás, a decirle no a, 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 la, a, a la esposa de Naamán. ¿Conoce alguna persona? Porque cuando alguien está desesperado anda preguntando. ¿Conoce usted algún mago, brujo, agorero? Porque al final Dios, Dios al final siempre. Van primero a los médicos, a los brujos, a los goreros, a los magos. Hasta el horóscopo lo ven en, en televisión y Dios al final. ¿Conoce a alguien usted que pueda ayudarme? Si hubiese sido una mujer que hubiese tenido rencor en su corazón, y dice, yo no conozco a nadie, señora. Que se muera. Y hubiese estado contenta. Que se mueran a Amán y que se mueran todos los sirios que capturaron, me capturaron, me sacaron de mi casa. Oye, ¿cómo te portáis con tu patrón? Humanamente, ¿ah? ¿eh? Siervo, obedeced a vuestros amos. Como se sirve a Dios también servirle a ellos. ¿Soy igual o no? Porque a veces nosotros tenemos eso. que tanto Dios con la izquierda? que Compañeros, vamos a la lucha. Vamos, qué mal, neumáticos, compañeros, esto es injusto. ¿Se imagina, hermano, esta mujer yéndose en contra de sus patrones o sus amos? Y hay gente que reclama por mucho menos. No, señor, castiga. Esta viejujas que me tiene aquí hasta acá. Castiga a mi jefe, señor. Aló. Hay alguien en casa por ahí. Y por mucho menos. No tenemos aguante. Imagínese, esta mujer le dice, mi señora, y no habló con ella como usted habla con su patrona. Porque ustedes de repente son amigos con la patrona. ¿Sí o no? Hay, hay, hay gente que se trata de tú a tú con la patrona. Porque, bueno, qué bueno que los tiempos estén así. Amén. Pero antiguamente era distinto. ¿Sí o no? Llegáis con un bigotito, una, una gorra, una chalala y dicen, ¿cómo está patrón? Ahora no, pues ahora se tratan de tú a tú. Y se llaman por teléfono. Y, y ella le dice, dime, no sé, Nombre un nombre pituco. Bueno, no hay ningún nombre pituco que. Oye, Coté. María José, la Coté. Dime, Cotetita. ¿Y te llaman por teléfono? ¿Sí o no? Y se tratan de tú a tú. Él dice, "No, no, no se preocupe, si acá somos amigas." No, aquí no había una amistad, aquí había una esclava. Que a lo mejor se tuvo hasta quincar humillar y decirle mi señora me puede escuchar por favor si escuchara usted esta esclava ¿sabe? y era para el beneficio de ella allá en Israel hay un profeta llamado Eliseo aleluya Naman ya no tenía fe tal vez dijo que voy a ir para allá si acudió a todos los médicos y por ahí le dieron ánimo, pero vaya, mi señor, que pierde? Nada más habla con el rey, amigo de él, con, más que amigo lo consideraba. Y él envió una carta al rey de Israel. Oye, a veces sacamos conclusiones. Y este rey de Israel sacó conclusiones antes de tiempo. Le envió una carta, ¿sí o no? Y el rey la leyó y dijo, ah, este quiere guerra. ¿Qué cree? Que soy Dios yo para sanarlo. ¿soy así o no de repente? no, el hermano está enojado conmigo no, el hermano me tiene mala conversaste con él no saques cuentas antes porque pecas amén hizo una carta y sacó cuentas al rey y dijo ¿qué voy a hacer ahora con este imperio encima? si no sana a Amán, ¿qué voy a hacer? ¿se acuerda? y el profeta le dice envíamelo nomás si cuando alguien tiene a Dios, no tiene problemas. Y fue en Amán. y dice dice la Escritura que lo atendió en la puerta, ni siquiera lo hizo pasar. Porque, ¿qué hace usted cuando se para, no sé, un ministro alguien del Estado afuera? Usted se coloca más nervioso, ¿sí o no? Trata hasta lavarle los dientes al perro, cosa que todo esté bien le coloca corbata al perro cualquier cosa la cosa es que se pone a limpiar la casa hacer un aseo cosa que no vean nada sí o no se, se baña lo que nunca hace se coloca un traje hermano se coloca el mejor traje el mejor perfume aló oye sí o no pasa eso de repente y viejo que le van a entregar la casa hermano Dios bendiga a todos los que le van a entregar la casa y viene un ministro y todas las viejos así como parados en la tierra, en una cancha de tierra, pero todas con tacos. ¿Sí o no habéis visto, no? Y la tierra vuela para todos lados y, y un peinado que lleno de tierra ahí están. ¿Por qué? Porque alguien bien importante viene. Y el ministro ¿cuánto? Estuvo un rato, las vio que bailaban un poco, les puso un poco de música porque son como títiles, los vio ahí, se rió un poco y se fue. Y después le entregó las llaves, después los tacos por allá, la chasca por el otro lado. Hermano, ¿en la realidad, te arreglas para eso o no. En cambio aquí, el profeta de Dios ni siquiera salió. Mandó al criado y lo tuvo parado ahí afuera. Esa fue una ofensa para él. Oye, ¿te sentí ofendido cuando alguien no te abre la puerta? ¿Para qué te ofendí? ¿Te creí rey? si no te la abrieron no importa hermano si, ¿no? y no te hagáis la víctima tampoco ay no me abrieron la puerta es que, está lo mismo hermano si uno puede conversar afuera en la vereda debajo de un árbol ¿sí o no? no porque me tiene mal hay que sacar y qué sacáis con de entrar? ¿para qué queréis de entrar? ¿para quedarte ahí y después no te mueve nadie? ¿estáis aquí o no? si a veces hay gente así Hoy oh, el medio desprecio que me hicieron no me dieron ni un vaso de agua dice y alguien que le dé una, un vaso de agua a su siervo y Dios dice ¿cuándo ha sido siervo este mío? porque a veces tenemos alto concepto de sí mismo si Dios te quiso mira a un rey le quitaron perro perro sanguinario a un rey ¿te acuerdas? y que fue el rey David perro sanguinario y que dijo el rey mátamelo al tiro no el oficial le dijo voy y lo mato ¿se acuerda? Y él le dijo, no, pues déjalo, si el Señor le mandó que me dijera perro. ¡Aleluya! Cuando tenemos un grado de humildad delante de Dios y de los hombres, no tan solo de Dios, sino también de las personas que están a nuestro alrededor. Porque no, de verdad que debes humillarte a Dios, pero también a las personas que están alrededor. Porque algunos son como caballos chúcaros yo me humillo a Dios nomás porque Dios me llamó y nadie más me llamó no hijo o si sea, hay que aprender a bajar la cabeza también y a veces a perder aunque uno tenga la razón amén porque la razón te la va a dar el tiempo gloria a Dios está aquí y este hombre llega se para con toda la corte real imagínate afuera con toda la corte real e incluso lleva unos burros cargados oye los, los burros siempre andan cargados unos burros cargados de, de, de trajes. Decía ahí que él mandó unos trajes. Y si mandó el rey unos trajes nuevos, debieron ser de marca. Es que no había marca. ¿quién te dice si antes habían trajes hechos de hilo de oro, que hoy día no los veí Sí o no. Si cuando alguien dice, no es que todos usaban túnica allá en... El, sí, pero habían túnicas y túnicas. Túnicas más caras, otras más baratas, otras del pueblo, otras que usaba la gente de plata, sí o no. Y este mandó trajes de buenos. Y cualquier hubiese dicho: ahí está mi bendición. Voy a ir y lo voy a recibir. No. Le dijo: anda y dile que se meta siete veces en el Jordán. Y el Jordán era como el río Mapocho: limpiecito, hermano. No se veía nada, hermano. Ahí descargaban todo, a lo mejor en el Jordán. Dile que se metan siete veces en el Jordán se ofendió el hombre por supuesto y dijo no hay ríos limpios por allá los nombró me... son medio raros los ríos dice ¿cómo se llamaba? voy a poner el micrófono a la hermana porque es medio Habana y Farfar esos dos ríos limpios dijo ¿por qué no me mandó a la casa mía donde yo tengo río y tengo la piscina olímpica por último meterme ahí en la piscina temperada donde está la que me hace masaje Oye, hay hermanos que dicen, como que ando anudado. Como que estoy anudado de aquí, anudado allá. Y necesito un masaje, un hidromasaje. Y quiero meterme a la piscina que tira burbuja. ¿Y por qué no te metí en la oración que renueva tu vida? O sea, hay hermanos que se sienten, oye, mira, yo te voy a decir algo y con, con propiedad te lo digo. De repente uno anda con la carne cansado. Pero mira, a mí me pasó la otra vez. Yo, yo iba súper cansado al cerro a orar y me vine renovado. No te estoy pidiendo que vayas al cerro porque es cosa tuya. Pero estoy hablando de orar, de buscar al Señor, de acercarte a Él. Él da fuerza al cansado, esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Este rey, este, este general llega al agua, hermano, y no quería meterse. ¿Se acuerda que se iba a ir? Dijo, ya de todos los trajes, este hombre no quiere nada, vámonos nomás, guerra, guerra van a tener. Y por ahí los criados le dijeron, padre mío, ¿se acuerda? Pero si el profeta, mire, ha hecho tantas cosas, usted la otra vez lo mandaron a amarrarse un hilo rojo, a colocar la cruz de parque, ¿por qué no la sacáis de la casa, oye? La herragura hecha a la puerta, la pata de conejo, había hecho todo, hermano de repente hay cristianos que andan con todas esas cosas sí. o no con la pulserita de Omar ¿te acordáis cuando Omarcito te cuenteaba y era inmundano y decía hay que cargar la pulsera hay que cargarla y te vendía la misma el gaño bajaba el mesón le sacaba un poco de brillo y te pasaba la misma ya está cargada decía y te la llevaba y dice oye Omarcito hermano uy, por decirte el pare de sufrir que la sale o no, porque hay iglesias que son así pare de sufrir, le dice venga para acá a gastar su plata aquí le vamos a vender la sal que la trajimos directamente del salero y le voy a, y le voy a traer también la tierra de Israel porque aquí le venimos la tierra y el agua del Jordán y la sacan del Mapocho ¿te acordáis o no? por ahí pare de sufrir que lo denunciaron que ahora se llama Centro de Ayuda Espiritual porque se cambian de nombre y les traen todo eso Y la gente compra Después un día Había una sábana grande Que lo hacían pasar Bajo el manto Y era una sábana Hermano Que habían cosido Y añadido Y tenían que pasar Debajo de la sábana Para que fuera sano Y nos faltaba Porque ahí Hay miles Y cientos de incautos Por no decirles Tontos y estúpidos Que van a pasar ahí Pero a Cristo No lo quiere mirar nadie Y Cristo es sanidad Hermano, usted en esa iglesia encuentra miles que llovió oro del cielo. Ahí lo tienen precioso adentro. Que yo llovió oro del cielo. Ahí estaba la gente, cinco mil personas. Oye, todo eso atrae a la gente. Porque yo te digo una cosa, si pagaran aquí en este país, si tuviéramos que exportar estúpidos, no hacemos millonarios. porque nadie le hace caso a Dios, un hombre de Dios es mal mirado, porque Dios no, no sale a humillarse delante de ti, Dios no sale a bajar la cabeza delante de ti, te ordena, te manda, te dice no, tú a mí, no yo a ti, dile a ese impío que ha ganado muchas guerras, le dijo el profeta dile a ese general que ha ganado guerra, que es millonario, que tiene mucho dinero, Dile que se meta siete veces y escogió el río más sucio, en el Jordán, y, y será limpio de su lepra y no lo quiero recibir ni mirar. ¿Es una ofensa o no? Y estaba ahí. Le dijo, pero mi rey, le dijeron, mi padre, padre mío, le dijeron, si te compraste la pulsera de once poderes y tenís la pata de conejo y más encima pusiste la herradura, ¿cuántos ven el horóscopo? Porque así hay hermanitos que ven hasta el horóscopo. Oye, está lleno de brujos en la tele. Tú prendís la tele y está un brujo ahí dándote tu, tu porvenir. ¿Y, y qué signo soy, dicen yo. Y algunos hermanos se saben el signo. ¿Qué signo soy? Yo, a ver, deja a ver. De, ¿Cómo? No entiendo eso yo. Ah, y usted lo ve. Le recomiendo aquí a la hermanita que vean a Pedrito Angel, que ve los símbolos, amén. Y dice, yo no conozco a nadie en ahí. Libra dice, Libra no dio, hoy día te va a ir bien, mira lo que lo, el diablo te miente así, hoy día te va a ir bien pero más o menos y mal, pero te va a ir más bien que mal y tú te hay contento no te dijeron nada hermano entre cinco mil ñatos ¿cómo no le van a a uno sí, es e igual que estuviera la iglesia llena acá y yo te dijera, alguien viene con problemas media profecía si tuvieran que anotar los problemas aquí todos venimos con problemas o no si hay gente así dice siento de parte de Dios que Dios está sanando un cáncer en cinco mil personas ¿Cómo no va a haber alguien enfermo de cáncer Así te engañan. Sí. En cambio, cuando digo, mira, así dice el Señor a ti, Amén. que no le he dicho a nadie estás enfermo, que el Señor te sana. Es muy distinto. Amén. Aleluya. Amén. Pero ese tipo de persona le creemos. El Señor dice, mira, dice. Porque así somos. Y esa iglesia está llena. Dice el Señor que te vas a tirar el pie porque lo tenéis más corto ni tú sabías. Ni el sastre que te hacía la ropa sabía. Bueno, que no tenía sastre, tenía un desastre. El, el que compraba en la feria de los cachoneos la ropa esa. El que decía que quiere mi rey. No sabía, hermano. Somos así, creemos cualquier cosa. Somos gente que creemos hasta en, el, en, en cualquier cosa humana, menos en Dios. Y este hombre había ido a todo lo humano imagínate a Namán ahí metido en el agua y que tenía que hundirse ¿sí o no? y decía que esta agua está llena de infectar ratones y vienen otras cosas más yo no quiero ni meterme sucia esta agua imagínese un hombre acostumbrado a la limpieza y los demás padre mío si ya pagó tanta plata padre mío y todos lo han estafado y lo han engañado ¿o no? Y, ¿Y por qué no se mete? Se metía una vez. Salía y decía, ya, ya, mire, nada. Porque el que, hoy, así somos, ¿ah? ¿eh? A veces usted viene a la iglesia una vez y quiere sanar. Dice, no, estoy cerrado en la iglesia y Dios no me ha quitado nada. Bueno, ¿cuántas veces le dijo? Siete. Pero son siete contaditas. No, hermano, pueden ser los que Dios, años que quiera. A lo mejor Dios en un momento la va a sanar, la va a arreglar, hermano. No es cuando usted quiera, sino cuando Dios que era amén el Padre nuestro dice hágase mi voluntad sino la tuya se metía una vez le decía mi señor métase otra vez no si no voy a meter porque así pues, yo soy nada más y este hombre me manda acá no me meto y iba saliendo pero mi señor por favor él no se vaya a salir mire va a cometer un error mire todos los, los amuletos que ha comprado ninguno le ha servido mire si no es nada lo que le pide este hombre lo único que Dios le está pidiendo, humíllate, humíllate, humíllate bajo la poderosa mano del Señor, nada más que humíllate, porque Dios te humilla, o no, si Dios cuando no querés servirle te envía una enfermedad y te humilla, o te coloca una prueba, lo que sea, trabajo, economía, lo que sea, te humilla, porque Él merece gloria, métase otra vez segunda vez ¡pum! ve que no vas a nada me salvo. no mi señor no cometa el error por favor por su esposa que está en casa por sus hijos amén si el profeta no dijo dos veces no dijo que viniera tres veces para cambiar dijo que ibas a servir al señor con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu vida aleluya no cuando estés bendecido, porque hay gente que solamente le sirve a Dios bendecido. Cuando están bendecidos, vienen a Dios contentos. Cuando están en prueba no son capaces de ni levantar las manos para Dios. Y en las pruebas hay que levantarlas. Si este esto, como le dije un día a mi hijo, esto cae en los muros cantando, bendiciendo, alabando al Eterno, no caen de otra manera aquí el diablo no puede cerrarte la boca porque estás enfermo no puede cerrarte la boca porque tienes un problema económico no te puede cerrar la boca porque te persiguen aquí debes glorificar a Dios debes bendecir a Dios aleluya y ahí estaba tres veces me salvo y ahí estaban de nuevo señor por favor mi padre Padre mío, si, mire, ¿qué le cuesta si no pierde nada y no hay nadie para que lo avergüence? Pero es que mi orgullo sirvió. Sí yo soy general nombrado en batalla, pero es que había un general más grande que él, un rey de reyes más grande que él y le dijo, tú no eres nadie. A veces es necesario que Dios nos diga, tú no eres nadie porque a veces nosotros lo creemos por la pinta. O oh, no, por el auto, porque no fue bien. La, la vivimos, hoy el otro año voy a ir a Cancún, aunque nunca vamos a ir, pero un ejemplo. El otro año voy a ir a las piscinas temperadas. Oh, no. O no, te compráis esas piscinas que tienen patitos alrededor pintados y te creís todo con el, con el flotador que lo tenía incluido. Y ahí, hermano, con el... O oh, no. Y te creí, hermano en la piscina de los patitos y no le dais gracias al Señor por esa piscina en vez de decir gracias Señor por esta piscinita que me prestó usted para meterme para refugiarme el calor gracias por el pancito Señor o no gracias por darme la posibilidad de tener vida de poder alabarle o no agradece hasta tu enfermedad Dios gracias por este aguijón que has puesto en mí pero a veces ni siquiera eso. Y nos falta el que te dice ¿Y si Dios vive ¿Por qué no te sana? ¿O no? ¿Y ahí ¿qué le va a contestar a usted? No debe estar ya. ¿Qué le digo? Dígale, ¿sabe Dios? No me vino a sanar Me vino a dar vida eterna. Y si Él me sana Pura misericordia Yo estoy porque le amo No para que me sane. Oye, porque el amor es distinto. ¿Ha llamado alguna vez? ¿cuántos de los enamorados más que los monos se han enamorado aquí? porque hay hermanitos que son más enamorados que los monos en el zoológico hay al zoológico otra mona en la carta los monos son enamorados anda al zoológico te tiran besos los monos no? ¿o no? te preguntan el nombre te preguntan ¿cómo saliste de ahí? ¿quién te sacó de ahí? los monos te, te saludan allá, en el zoológico, hermano. Pero cuando tú amas, ese amor tiene que ser eterno. Oye, no hay cosa más linda que amar a Dios. ¿O no? Y este nada más no, no entendía el amor a Dios y él tenía ídolos. Tenía una nana que, que escuchaba Radio Emanuel allá y decía, está hasta loca, escucha todos los días la Radio Emanuel ya me tiene hasta acá y anda cantando alabanza. Oye, dile por último que no cantes si aquí no somos, somos de otra religión o somos ateos. Y ellos decía, no, yo canto igual. Porque mi Dios vive. Y a veces no entendemos eso. Y a ti te da vergüenza hasta cantar una alabanza. De repente la hay silbando y te ponía a silbar un, una cueca porque venía el vecino. O te quedáis callado. Y dice, el vecino estaba cantando algo que... ¿Qué? ¿Qué cosa está haciendo? No, vecinos si son ideas suyas. Te compráis una Biblia chiquitita, ¿A dónde te la a esconder? ¿Y por qué no escondí el pecado? ¿Me debería darte vergüenza al pecado? No, no el Señor. El Señor es un orgullo llevarlo. ¿O no? Pero no se avergüenzan de pecar, pero si sí se avergüenzan de Dios. Qué tontera la de nosotros, hermano. Y la nana ahí hace aseo. Como usted hace seo en la casa pelando las papas está cantando una alabanza que te miro orando al Señor Señor bendice al pastor bendice la iglesia ayúdame para el cultito de hoy día que va a estar precioso Señor no creo que tú escribas WhatsApp hermana tengo algo que contarle urgente Mayday Mayday ¿me entiendes? no la, la nana esa era, era una cristiana le decía a mis señores y usted, le decía, ¿por qué? Usted no es diferente a usted. ¿Y por qué va tanto a la iglesia? Es que Dios me cambió. Estoy seguro que le predicó a la patrona. Amén. Le decía, pero ¿cómo va a existir un puro Dios? Y yo tengo tanto mire, tengo dioses para los piojos, dioses para las pulgas. Si había dioses para todo usted se ríe, pero es verdad. Dioses del, de la noche, del día. ¿Sí o no? pero Oye, pero ella le predicaba que había un puro Dios. Y contenta, ella nunca le tuvo odio a nadie. Y decía, esta mujer es rara, le decía a Namán, mira la trajimos a la fuerza, no le pagamos un cinco, trabaja de la noche hasta la noche y cuando tenemos que llamarla ella tiene que estar dispuesta a hacer aseo a lo que sea, a la que le mandemos, a limpiar un baño, a tomar lo más indigno y hacerlo. Y siempre contenta. ¿La has visto alguna vez triste? No, pues le decía, no, nunca la he visto triste. Siempre la he visto cantando. ¿y qué tendrá esta mujer? no tengo idea Está loca es canuta ahí está si todos estos canutos son locos andan con dos trapos puestos pero esos trapos los, los lavan los planchan bendicen a Dios y suben a bendecir a Dios y la gloria de Dios baja y le decía oye ¿por qué no somos felices nosotros que tengo tanto dinero y esta mujer más encima la tratamos mal le hemos pegado no sé cuántas veces y aún me sigue diciendo mi señor. Le hemos dicho, mira, la pata de conejo te va a servir. Le dice, no, no, yo tengo un Dios. Tómate un cortito si no te hace mal. Pero no había agarrado a alguno. ¿Para qué? si Dios también tomó ve que Dios anda borracho Dios. aleluya no hermano había un ejemplo pero enormemente de él. en la escuela en todos lados uno tiene que ser ejemplo en todos lados en el trabajo tienen que ver al Señor o no tú crees que en el trabajo cuando yo voy a trabajar digo que yo soy el pastor que me viene a mandar yo soy el pastor Pedro Pablo yo, usted busque nomás pues, ahí en, en, en el Youtube Conocido, algunas predicaciones mías andan allá en Colombia y otras andan en Perú, en la radio de Perú me la están pasando, así que mira a mandar a usted de repente me aburren, hermano tengo que ser bien sincero, me aburren que haga esto que haga esto otro. que le quedó mal hecho a hacerlo nuevo Y ahí es cuando me dice, y usted, pastor, no se humilla a mí, a ti no, pues, perdóname, pues, yo soy tu pastor, tú sois la oveja. Amén. amén. Y yo me humillo a Dios, pero sí me dice que tengo que obedecer a los amos terrenales. Amén. ¿O no obedecer a los amos terrenales? Sí, amén. Aleluya. Y esta mujer tenía ese, eso de humillarse. No entendían por qué. Siempre estaba contenta. Y le dice, allá en Israel, mi señora, llévelo no pierde nada si el, el, el profeta le dijo mira con esa mudita de ropa que me trají más cuánto sería deja sacarte la cuenta cuánto sale mira si tú gastaste tanto tanto cuánto le cobramos señor le cobró o no le cobró y hoy día hay iglesias te bueno, hasta por ungimiento sí o no y te botan unas viejas locas al suelo y hacen como que te sacan las tripas la colocan en un lavatorio, la sacan para afuera y tú ahí más encima seguí el juego. Por pues ahí está oh, yo, oh, oh, como que sentí algo que se salió. Y cuando Dios te quiere sanar, solo dice tu, su palabra y las cosas son hechas o no. Si le dijo el centurión, no vayáis a mi casa que yo no soy digno que en ti. Porque yo soy un hombre tan pecador y tú eres tan santo, solo di tu palabra. ¿Para qué te preocupáis? Si a veces nosotros, ¿sabes cuándo nos preocupamos? Cuando recibimos el apretón. Espérate, que fue misericordioso Dios. A la otra te va ahí. Ah, queriste tentarlo. ¿Hay sentido apretones de Dios? Mira, hay pruebas de Dios. Cuando Dios te prueba, hay humillaciones que te hace Dios para que te humille, o sea, para que te humilles tu corazón, porque estás altanero, estás muy. Sobre él, amén. Y hay castigos. Y el que no ha sido castigado, porque hay hermano dice, mentira, a mí nunca me ha castigado. ¿Cómo está hermano bastardo? Porque dice, al hijo que ama, lo reprende y lo castiga. Escuche bien, hijo. Porque así son algunos. Mira a tu Dios cómo te tiene. Al hijo que ama. No, si Dios es pura bendición. No, si Dios no, Dios es padre. Tú como padre también castigas. Y Dios también sabe castigar, pero no te mata, te castiga. Amén. Los niños no entienden mucho estos temas porque cuando crezcan van a saber lo que. Bueno, el castigo a lo mejor lo han castigado los papás, pero van a saber que Dios castiga cuando se porta mal uno pero también perdona, restaura y edifica. Amén. El problema es que vamos a hacer. Porque a veces nos sanamos y nos olvidamos. Somos como los no es leprosos que vinieron. ¿Se acuerda que vinieron diez? Anda y preséntate, le dijo, al templo. ¿A dónde? Donde el sacerdote. Anda a la iglesia, le quiso decir. Anda a la iglesia. Oh. Así le dijo, ¿no? iban camino a la iglesia cuando fueron limpios y yo dije ¿para qué vamos a ir a la iglesia? vamos para la casa y solamente uno regresó a agradecer y este era extranjero gloria a Dios ponte de pies damos gracias al Señor